0: Hola, soy Denise Daniel Byrne y esto es ETU Transformación, un podcast de Grandes NSU, la Universidad de Niños para Niños. En este nuevo episodio de du Transformación hablamos con Ana Flores, directora regional para América Latina en For Forum. También conversamos con Juliana Uribe Villegas, fundadora y directora ejecutiva de Movilizatorio, y con Felipe Martínez, gerente de Relaciones Estratégicas con Medios de Google Colombia. Con ellos hablamos sobre algo muy interesante, Digimente, el primer currículum de alfabetización mediática creado para América Latina. Ahora sí, comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Edu Transformación, este espacio donde hablamos de tendencias de transformación educativa, de buenas prácticas y de nuevas prácticas que nos ayudan realmente a entender que hay un mundo mejor por descubrir y que somos parte de él, así que qué emoción. Hoy tenemos un capítulo o un episodio muy, muy especial. Tenemos tres invitados en este episodio, tres. Y no se imaginan el nivel de los invitados que tenemos el día de hoy organizaciones que se pusieron, no voy a decir la camiseta, pusieron la capa, son unos superhéroes ayudando en ese proceso de, de verdad cómo hacemos para como, cambiar el mundo, cómo hacemos para transformar historias, cómo hacemos para que la gente crea que sí es posible tener ese mundo mejor, que todos necesitamos y que todos soñamos. Voy a empezar, Ana Flores, Ana además nos acompaña desde Nueva York es el lujazo que nos estamos dando el día de hoy. Es la directora regional de América Latina de TISH for All, ¿okay? o sea, una organización que tiene un trabajo invaluable para, para el pro de la educación. Ya nos, ya nos ampliará un poco más eh, qué están haciendo en esta organización en este momento. También tenemos a Juliana Uribe. Llegas es la fundadora y directora ejecutiva del Movilizatorio, un laboratorio de participación ciudadana e innovación social para América Latina y también para Colombia específicamente. Eh, tenemos el honor de contar con Juliana eh, por estos lados. Y tenemos a Felipe Martínez, gerente de relaciones estratégicas con medios de Google Colombia. Eh, voy a abrir de una vez ustedes pueden hablar en este espacio cuando quieran, aquí estés, esta entrevista es súper relajada y lo que, eh, lo que nos trae hoy a esta conversación es un tema muy interesante y es un proyecto eh, en el que estas tres organizaciones y otras que se están sumando y que se quieran sumar, ya nos explicarán ellos mejor, eh, están trabajando para, como les decía ahorita, pusieron la capa para cambiar un poco nuestro mundo. Es un proyecto, un nombre muy lindo, se llama Gimente. Y eh, ahorita, como en ese proceso de construcción de sueños y de aterrizado de una cantidad de ideas maravillosas, eh, pues esperamos pronto poder eh, par y del que podemos aprender muchísimo. Vamos a ver quién quiere. Eh, ¿quién? aquí no tienen que levantar la mano como les dije, vamos a ver Juliana Ana, Felipe, ¿quién quiere hablar primero?
1: Pues yo creo que es chévere que Feli empiece liderando y presentando el proyecto
0: Perfecto Felipe Felipe, cuéntanos Felipe está en Colombia ah, eh, Juliana también está en Colombia no sé en qué ciudades están en este momento veamos eh, yo me encuentro en Socorro Santander, creo que es chévere que la gente sepa que estamos además en ciudades diferentes para que vean lo bonito que es eh, este tema de la conectividad. Entonces, Felipe, acá te estaban dando la palabra y la idea es que, que Felipe nos presentes a el bebé de ustedes, a Digimente.
2: Perfecto. Perdón y muchas gracias que justo tuve aquí un problema de internet, entonces estoy desde el teléfono, eh, ahí ya me están viendo, <risa> es un placer, eh, muchas gracias Denise por la invitación, para nosotros eh, es muy bueno contar con esos espacios para contar lo que estamos haciendo, pues este proyecto Digimente nace eh, un poco eh, por el interés que tiene Google en el apoyo eh, en la transformación digital, eh, del periodismo, de los medios eh, en el mundo. Digamos que Google tiene un programa que se llama Google News Initiative, el cual eh, busca trabajar con los medios para promover el periodismo en la era digital. Google News Initiative tiene tres grandes áreas. El primero es la evolución de del modelo de negocio de los medios. Cómo hacer para que los medios en digital eh, sean más eh, rentables y puedan generar ingresos para seguir generando el periodismo en calidad. Eh, el segundo área de Google News Initiative es la innovación en tecnología como hacer nuevas innovaciones para que los medios puedan seguir generando eh, periodismo en todo el país y en todo el mundo. Y el tercero que es lo que nos trae hoy es cómo elevar el periodismo de calidad y, y combatir a la desinformación. Cómo hacer para que eh, las personas que ingresen a Google y a las diferentes eh, plataformas para consumir noticias eh, logren encontrar eh, información que sea verificada y digamos que los usuarios puedan tener las suficientes herramientas para identificar cuando una noticia es o no falsa y, y piense dos veces antes de compartir. Entonces, nos dimos un poco cuenta que a raíz de la pandemia, y eso es algo que Google viene trabajando hace mucho, pero eh, hoy que nos toca estar más eh, conectados de manera virtual, vemos que la infraestructura ha crecido muy rápido, la infraestructura tecnológica, hoy en día cualquier persona eh, puede tener un teléfono, celular y conectarse a internet y consumir noticias de una manera muy sencilla, pero también puede eh, compartir la información sin tener, digamos, que la suficiente eh, análisis o, 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 digamos, que habilidades para hacerlo. Entonces, lo que estamos buscando, y es donde nace Digimente, es cómo darle estas herramientas a, principalmente a jóvenes, eh, donde buscamos desarrollar el pensamiento crítico, donde les demos diferentes eh, herramientas de cómo consultar diferentes fuentes de información, todo esto eh, para que las personas puedan tener eh, herramientas al momento de decidir si comparten o crean contenido. Entonces, esto nace acá y digamos que Google no, no, no lo podía hacer solo, por eso nosotros contamos con eh, dos aliados muy importantes que son eh, Movilizatorio y Teach for All en donde nosotros eh, juntamos estas tres empresas eh, para dar eh, nacimiento de gimente y, y empezar con este currículum que queremos llevar a los diferentes colegios, eh, escuelas y también eh, que esté público en, en, en internet para que las personas lo puedan consultar. Genial, en
0: esta familia somos amigos de los... De... Equipo de Google News Initiative. De hecho, eh, tuvimos a Mariana Alvarado en Digital Transforma, que es un evento que, que organizamos eh, justamente para ayudar a las personas a formarse en temas de transformación digital. Y nos dio una súper clase sobre cómo combatir la desinformación. O sea, la gente quedó feliz. O sea, todos estamos embobados, que además tienen, explican muy bien las cosas y lo hacen ver mucho más sencillo. Es cómo hacemos para. Eh, combatir la desinformación y llegan ustedes y dicen: Saben que es tan sencillo como seguir estos pasos, ser crítico, como dices tú, no que creo que es súper valioso. Y, y me parece muy importante que, que iniciemos justamente desde, desde temprana edad. ¿okay? Eh, conversábamos antes de, 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 la, de arrancar la entrevista un poco sobre esa importancia eh, que los chicos y los jóvenes tengan herramientas para formarse y tengan a su alcance contenidos realmente valiosos que sean transformadores para sus vidas por el caso, por el lado de Juliana sabemos que ustedes tienen una experiencia súper interesante de multiplicar la información de darle una, más alcance a las causas y a estas ideas que nos dicen, ¿saben qué? sí podemos tener un mundo mejor Juliana, ¿cómo entra? Eh, movilizatorio en este proyecto y ¿qué son los planes de movilizatorio que adentro? Bueno, pues nosotros yo creo que
1: el producto del proyecto realmente es como la suma de estas tres organizaciones que nos estamos complementando muy bien. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo curricular en primera instancia, eh, es súper importante contarles pues que eh, ejercicios como este en el mundo se han venido digamos desarrollando nosotros investigamos más de 20 currículums antes de proponer el que vamos a proponer para Hispanoamérica y ahora Ana les va a contar un poco más de, de, de cómo hemos empezado a investigar las necesidades de eh, los jóvenes realmente pues en, en toda nuestra región con foco en Colombia, en México y Argentina eh, y la, la segunda estrategia es un poco lo que hablábamos hace un momento y es la necesidad no solo de crear este currículum, sino de que llegue a muchísimas personas de muchísimas formas distintas. Eh, y creemos que, nosotros creemos en que los ciudadanos tenemos que ser empoderados, tenemos que ser activos, eh, tenemos que sentirnos como dueños, digamos, de todo el trabajo pues, que hay para hacer en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestro país. Y pues realmente la base... De, de, de ser un ciudadano activo, de ser un ciudadano informado, porque ¿cómo puedes tú participar y movilizarte y trabajar en una causa si realmente no sabes lo que está detrás y no sabes, digamos, cuáles son las fuentes adecuadas para consultar pues de lo que está pasando? Eh, entonces, muy motivados por eso, eh, pues nos unimos a este gran proyecto de Digimente eh, pensando en que la, la educación mediática es un pilar muy importante para los jóvenes y la ciudadanía a futuro, es en este momento además un pilar muy importante para la misma salud de todos nosotros, donde tenemos que saber realmente pues cómo cuidarnos y, y digamos qué medidas tomar eh, en medio de la pandemia, pero también para nosotros ser ciudadanos pues que puedan eh, ejercer el liderazgo, entonces eh, queremos nosotros pues hacer el mejor currículum posible, lo más adaptado a las necesidades de la juventud en Hispanoamérica, queremos que le llegue a muchísimos jóvenes y queremos además crear unos contenidos como divertidos, didácticos, frescos eh, que pues ya todos sabemos que estamos pasando infinitas horas enfrente de la pantalla. Entonces, lo que queremos también es que pues esto sea una manera de aprender, pero aprender a través también de, de, de una manera como divertida y, y entretenida para todos. Entonces, esos son como nuestros propósitos y lo que estamos poniéndole al proyecto para poder eh, hacer el mejor trabajo posible.
0: Súper, Juliana. Eh, nosotros, pues, eh, a ver. Yo, yo, hay, un, hay un tema sobre, sobre la mesa relacionado con educación hace tiempo y es, yo no sé en qué momento nos dijeron que aprender tenía que ser aburrido, tenía que ser tedioso, tenía que ser cansón, eh, porque, o sea, porque dejamos de pensar que aprender tiene que ser divertido, es sabroso, que sea divertido, que qué rico que yo tenga ganas de aprender. Eh, y, y me encanta escuchar que esa es la, la visión que tienen con, con este proyecto porque porque de verdad es el camino, o sea, como decía Juliana, hay mucha gente cansada, o sea, estamos consumiendo muchísimo, muchísimo contenido, sin filtros, además, eh, sin criterio, como, como decía un poco Felipe, eh, y este exceso de contenido nos tiene a veces un poco saturados, qué bonito, puede, qué bonito sería que supiéramos, además, que el contenido que estábamos consumiendo es real, es verídico, y además nos está ayudando, ¿no? Eh, Ana, en Teach For All además tienen unos proyectos fabulosos. Ustedes hacen un trabajo de verdad increíble eh, en, en este mundo de, de la educación. Cuéntanos un poco en qué en qué andan en Teach For All y, y pues, obviamente, qué pasa, cuál, cómo es esa relación entre Teach For All y Digimente.
3: Eh, muchas gracias, Denise. Primero, darte las gracias por invitarnos a esta conversación. Eh, para nosotros, primero que de nada, es muy importante estar en esta alianza con, con Google y con Movilizatorio. Eh, creo que Juliana lo dijo muy bien que nos estamos complementando bien en un tema supremamente importante para la sociedad colombiana, para la sociedad americana, eh, latinoamericana y a nivel global. Entonces, creo que es muy importante estar unidos en una causa tan relevante como la que nos ocupa en el día de hoy. Eh, desde el lado de Teach for All, nosotros somos una red de eh, socios en 56 países, en donde estamos trabajando realmente para desarrollar el liderazgo colectivo que permita que todos los niños, niñas y jóvenes tengan eh, oportunidades educativas de calidad. Y esto... Lo hacemos eh, en, en Latinoamérica en 10 países y para este proyecto eh, nos hemos aliado con Enseña por Colombia, en Colombia, Enseña por México y Enseña por Argentina. Estos son nuestros tres socios que junto con nosotros en Teach for All estamos apoyando a, a este trabajo que para nosotros conecta mucho de lo que hacemos en las aulas y en las comunidades desde el punto de vista educativo con la realidad de eh, la alfabetización mediática, con la necesidad de darle mejor respuesta a los jóvenes en sus necesidades educativas y complementa muy bien otros esfuerzos donde la escuela o el centro educativo, eh, el punto de conexión con la comunidad.
0: Super. Súper porque, como dicen, creo que quedó clarísimo. A todos nos quedó muy claro que se están complementando. <risa> Cada uno tiene muy claro cuál es su misión dentro de este maravilloso proyecto. Eh, la idea con, con Digimente... Eh, vamos a ver aquí, no sé quién, quién levanta la mano o quién, quién responde esta pregunta, pero la idea con Digimente es llegar a chicos de cierta edad específicamente, tienen, tienen eso, tienen un target específico o pues comenzamos con, con ciertas edades, pero la idea es que, no, que llegue mucha más gente. ¿no? no se tienen que pelear por responder, no se preocupen.
2: Sí, sí, si quieres ahí, yo empiezo y, y Juli y Ana, si quieren complementar, por favor. Entonces, lo que nos dimos cuenta, digamos que... Ese es un tema de noticias falsas, existe y la desinformación existe, no es que hace mucho tiempo, pero lo hemos visto de una manera mucho más activa en, en los últimos años. Eh, un poco, no hay tanta literatura al respecto, pero o sea, hay unos eh, estudios que se han hecho, la Universidad de Stanford eh, investigó en jóvenes, más de 7.800 eh, jóvenes, la capacidad de poder identificar noticias falsas de, de verdaderas, encontraron que cerca del 80 al 90% no tienen la capacidad para poder identificar estas noticias. Entonces nos dimos cuenta que el gran problema es que hoy estos jóvenes entre 12 a 17 años son nativos digitales, utilizan eh, los teléfonos, celulares y los computadores mejor que cualquiera, eh, navegan todo el día, están conectados casi que eh, todo el día en estos dispositivos, pero no tienen de pronto las habilidades necesarias para poder identificar cuándo la información es verdadera y cuándo es falsa. Entonces, eh, inicialmente, Dijimente está pensado eh, hacia este público objetivo, eh, no, no sé Julio o Ana si quieran complementar.
1: Sí, pues yo agregaría que otro oh, audiencia muy importante, justo para llegarle al público objetivo que Felipe les acaba de contar, son precisamente los profesores y los centros educativos. Entonces, nosotros queremos hacer pues, unas estrategias a través de las cuales pues, vamos a llegarle directamente a los jóvenes, pero otras donde lo que queremos es también llegarle a través de sus centros educativos y a través de sus salones de clase.
3: Y para complementar eh, lo que ya dijo Felipe y Juliana y demostrar que en la práctica seguimos complementándonos muy bien, eh, el target es muy importante porque es donde los jóvenes están ya siendo actores de su propio aprendizaje con mucho más independencia. Y es donde ellos también pueden tener un rol en de desarrollar esos contenidos, de poder participar, ser más activos. Eh, y para nosotros también es muy importante que en el rol de la escuela, del centro educativo, donde interactúan con los docentes, otros eh, estudiantes de otros grados, los, los directores de los centros educativos y la comunidad, sea algo que el, curr el currículo complemente la tarea del currículo regular y no se convierta tampoco en algo que es, es como extra trabajo, sino que los docentes lo puedan complementar y lo puedan eh, digamos ejercitar mejor con los contenidos de competencias básicas, como lengua matemáticas, ciencias, y que esos contenidos también sirvan para mejorar la clase de cómo estamos hablando de lenguaje, ¿verdad? Cómo estamos hablando de matemáticas. Hay una unidad con que este grupo sea de 12 a 17 años. Queremos obviamente que también sea representativo, que sea eh, jóvenes, varones y mujeres, y que tengan eh, digamos también un toque eh, urbano rural de diferentes representaciones a nivel geográfica que también nos permita después poder tener muchas luces que informen el resto del desarrollo del currículo y más cuando suba la plataforma que va a ser ampliada para el resto de los países de latinoamérica entonces eh, solo reafirmar por qué ese target es tan importante en la tarea dentro de, de lo que hacen los docentes en el aula y cómo se convierte en una herramienta complementaria a lo que los docentes y los centros educativos están haciendo.
0: Hay un público que no hemos mencionado en este momento y que está creciendo, Okay, y definitivamente después de todo este, bueno, todavía no estamos en el después, seguimos en, en todo este proceso. Um, pero es, pues, digo, son los homeschoolers. Okay? Um, si, ¿Cómo hacer para abordar... A esta población, cómo hacer para apoyar a los padres que que tienen a sus hijos en casa, que ya no está, que ya o no estaban o ya no están vinculados a una institución educativa, ¿cuáles tienen pensado cuál puede ser la estrategia para los chicos que están educándose en casa? Pues yo creo que
1: precisamente por eso nosotros digamos nos hemos centrado mucho en dos líneas de trabajo para todo este diseño y piloto. Uno, pues obviamente usar las estrategias digitales eh, y pues la idea es que todo esto luego viva pues en un portal de muy fácil de usar, que se pueda acceder desde diferentes eh, aparatos que no sean solamente el computador, sino que sea muy amigable para pues dispositivos móviles, de pronto incluso dispositivos móviles que tengan internet, pero que no sean digamos pues los últimos smartphones. Entonces esa es una línea de trabajo que ha sido realmente eh, pensar que podamos usar la mayor cantidad de conectividad que tenga cualquiera, digamos, de, de los jóvenes y por otro lado y Ana pues me va, me cu nos cuenta ahora un poco más pero a mí me parece súper interesante realmente el trabajo que se ha venido haciendo desde los enseñados por Argentina por México y por Colombia para continuar dando las clases a pesar de la pandemia y, eh, digamos, construyendo sobre los aprendizajes que han tenido ellos en la red, hemos venido adaptando el currículum e incluso el currículum vamos no, o sea, pues teniendo en cuenta que las clases se irán abriendo pues periódicamente y en diferentes momentos en los países, entonces realmente este currículum lo que lo que es la prueba es que se, se puede hacer educación a distancia, que se puede hacer de diferentes maneras, independientemente de la conectividad, incluso haciendo WhatsApp, mandando las tareas por el WhatsApp, eh, y, y básicamente pues sabemos que hay niños que tienen condiciones muy distintas pero queremos que todos tengan acceso a esta información y a esta herramienta.
3: Sí, de acuerdo. Creo que, que hoy por hoy hablamos de todos los estudiantes estar en casa aprendiendo eh, y quizás otros estudiantes que no necesariamente tienen toda la conectividad pero que de una u otra manera siguen conectados. Para nosotros en Teach for All, con todos los Enseñas, eh, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, eh, el poder de la interacción entre el docente, el participante, con el estudiante sigue vivo y sí es, y sí es realmente emocionante ver cosas, obviamente, el, aquellos que tienen internet acceden a, a los contenidos vía internet, pero también hemos visto eh, lo que yo llamo como el regreso triunfal de la televisión y el radio, que fueron eh, herramientas que, para poner el caso de Colombia, eh, en la alfabetización de adultos hace no sé cuántas décadas se hizo a través de radio, eh, ya no me acuerdo cómo se llamaba la radio, pero anyway, el punto es que hay un regreso, digamos, triunfal en que muchos de nuestros contenidos y nuestros programas y la manera en que como, como hemos mantenido a los estudiantes trabajando y a los docentes trabajando en sus contenidos eh, y aprendizajes ha sido a través del radio, de la televisión. Eh, tenemos programas con los ministerios de educación eh, y hemos apoyado bastante esa línea. Eh, también estamos viendo lo que decía Juliana todo el tema de mensajería.
0: Ana, dejé eh, de eh, escucharte y, y además, antes de que
3: tarea de ver cómo podemos medirlo, porque eh, también habla mucho de la personalización del aprendizaje, ¿verdad? Un, un profesor era muy difícil que llegara a 30 estudiantes y pudiera ver dónde estaban cada uno de ellos y ahora con la pandemia eh, estamos viendo muchas más interacciones de mucho más calidez quizás y, y calidad. Entonces parte de eso lo estamos trayendo para, para compartir con el equipo de movilizatorio de Google de cómo el piloto eh, que estamos haciendo del currículo va a tener esas, esas consideraciones porque no en todos los países se van a abrir de las mismas maneras, no todos esperamos volver a la normalidad. Creo que va a haber un nuevo normal y, y eso nos va a preparar mejor para, para que este currículo sea mucho más eh, inclusivo
0: de lo que estamos incluso pensando. Totalmente de acuerdo con eso del regreso triunfal de, de los medios tradicionales, de grandes aliados en este momento, justamente para que además esa lección que a muchos les ha costado entender de hablar de innovación no necesariamente quiere decir está relacionado con Internet, está relacionado con tecnología. Es un canal más, es un gran aliado, sí, nos ayuda a aumentar el alcance de, de, de los contenidos, de la educación y de las comunicaciones. Pero eh, hay unos medios que se suponía que no estaban tan en auge o que estaban cayendo, que dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a lucir. A donde no llegan ustedes, llegamos nosotros. Es muy interesante, gripe.
2: Felipe, asiente con la cabeza. <ríe> Cuéntanos, Felipe, ¿qué piensas sobre eso? Sí, eh, 100% de acuerdo. Eh, digamos que los medios tradicionales eh, siguen teniendo un rol fundamental y, y parte de la invitación de esto es que, y, y, y si ves por eso el nombre de Gimente, si vienes hablando digital y es una transformación eh, de la mentalidad de las personas, queremos que que diferentes medios se sumen a esta iniciativa tanto tradicionales como digitales, porque al final esto es algo que nos afecta a todos como sociedad. Eh, como hablábamos al principio, eh, la información falsa o la desinformación es algo que existe hace mucho tiempo. Eh, lo que pasa es que antes la forma de, de divulgarlo era un poco distinto. Eh, entonces, hoy en día digamos que es un reto que tenemos todos como sociedad y la invitación es... Eh, a que se unan eh, a que podamos trabajar de la mano eh, en este momento estamos en la fase inicial del desarrollo del currículum pero más adelante sí nos gustaría contar con estos medios para quien quita voy a decir que una locura que nunca lo hemos hablado pero de pronto hacer el, el curso de Gimente vía radio puede ser espectacular ¿no? Eh, yo escucho mucho podcast sobre la historia de radio y, y, y muchos de, de nuestros padres eh, aprendieron eh, por la radio, porque la radio llegaba a muchas zonas de Colombia y hoy en día llega a muchas zonas de Colombia que inclusive eh, donde el internet no llega. Entonces eh, yo sí creo que esto eh, definitivamente es algo que debemos trabajar en conjunto y los medios tradicionales eh, siguen siendo eh, y serán siendo un, un, un rol fundamental.
1: Yo estoy súper de acuerdo con Felipe. Yo siento que acá, pues primero, lo, lo, mejor dicho, los medios no solamente tienen un rol fundamental en la pandemia como potenciales aliados de Digimente, sino en combatir la desinformación. Eh, y yo creo que ahí es donde hay como una alineación increíble, misional, entre lo que nosotros queremos hacer y la alianza con los medios, porque esos medios tradicionales, que además todos están en medios digitales también hoy, pues realmente en el 99% de los casos son la mejor fuente de información que hay para las personas, realmente son donde están pues los mejores periodistas, los investigadores, donde se han tomado el tiempo de verificar antes y pues es cierto que a veces se cometen errores, es cierto también que hay líneas editoriales, pero por donde mires, vuelves al medio tradicional como una de las fuentes más importantes para tú estar informado e incluso contrastar otra información eh, que has visto. Entonces, creo que ese fortalecimiento de los medios es necesario para combatir la desinformación y es necesario también para posicionarlos como el lugar donde hay que ir como ciudadanía para estar mejor informados, ya sea por radio, por televisión o por sus canales digitales, lo importante es que uno sí esté consciente que son una fuente muy importante para contrastar cualquiera de las informaciones que, que uno recibe.
3: Y quizás solo, eh, solo por, por algo que dijo Felipe, creo que es importante también, denie subrayar eh, que la idea del currículo precisamente también es que los mismos estudiantes se empoderen de ese currículo y puedan desarrollar esos, esos contenidos e incluso ellos sean creadores de nuevas herramientas de comunicación. En México, por ejemplo, tenemos podcasts que están siendo hechos por el equipo de Enseña por México con los estudiantes. En Colombia tenemos Aprender la Onda, que es el programa de radio, donde también hay mucho involucramiento de los estudiantes de, del equipo de Enseña por Colombia eh, que de hecho te invito a que, a que lo veas y, y conozcas mejor eh, el equipo de Seña por Colombia y Aprender la Onda, pero sí la idea es que los jóvenes también tengan la posibilidad de, de, de ser creadores de sus contenidos y se cuestionen, ¿verdad?, de cómo hacemos que el contenido sea veraz, sea fomente la creatividad y el, y el cuestionamiento de otros estudiantes, entonces eso también nada mejor que aprender haciendo, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo motivamos que el currículo realmente eh, active a los estudiantes a tomar parte más eh, predominante en, en, en estas conversaciones que son tan importantes para, para, como hablábamos antes, para nuestra sociedad?
2: Sí, y, bueno. y perdón, si ¿sí no, puedo no. agregar algo. Es Por que favor. Ana tocó un punto buenísimo que no hemos hablado y es que eh, legalmente el currículum va a estar abierto y cualquier persona o entidad lo va a poder copiar y utilizar. Digamos que dentro de todo el diseño, precisamente se piensa que el, que el currículum lo pueda utilizar cualquiera porque de pronto, y tú lo decías, Denise, que de pronto hoy en día la, la mejor forma de, de generar educación no es de pronto en un texto en, en internet, sino de pronto, no sé, llega un youtuber tipo Julio Profe y dice, no, me gusta este texto y la forma como lo quiero volver video es de esta manera porque sé cómo llegar a mis estudiantes, bienvenido. O sea, la idea es eh, aprovechar y, y el currículum va a estar abierto para que este tipo de cosas sucedan.
0: miren les cuento. Eh, nosotros hace unos meses en, en, en Grandes Encios y lanzamos un programa que se llama LIDELAT. Es un laboratorio de liderazgo para chicos y jóvenes. Tenemos 11 chicos que participan en el programa. Eh, de varias ciudades de Colombia, tenemos una chica de México, mentira no, dos de México, una de Perú y una que está en Italia. Y ellos participaron en, en la sesión con, con Mariana Alvarado, de, para el, pues, cómo tener esas herramientas para combatir la desinformación. Los chicos quedaron contentos porque pensaban además en, Oye, esto me sirve no tan solo para las fake news, sino para la educación. Puedo aprender a buscar información en internet. Y eso que están haciendo ustedes es parte de este ejercicio. Es, oigan, las herramientas existen, hay distintas formas de contarlo, pero lo más bonito de todo esto es cómo tú puedes aprovecharlo. Contar tu historia, contar tu investigación, avanzar en tu proceso educativo, seas docente o seas estudiante. Seas parte de una comunidad que digas Sí, hay historias que queremos contar eh, y quiero aprender a contarlas, pero además también quiero entender dónde son los mejores espacios para encontrar información y fortalecer la investigación. Creo que es súper valioso este trabajo que, que ustedes están haciendo y la forma en la que lo están plasmando. Que si bien en un enfoque más para, para chicos y jóvenes, yo creo que a ustedes les va a pasar un poco los que no, lo, que, lo que les contaba que nos pasó a nosotros en Grandes Y nos vamos a hacer contenidos divertidos sin necesidad de que sean infantiles, sino divertidos, que sean para chicos y jóvenes, que aprendan temas nuevos y terminan los adultos vinculados, porque dicen, yo también me quiero divertir aprendiendo, ¿no?
1: Sí, yo todo el tiempo cuando hablo de Digimente digo como está enfocado en jóvenes, pero ¿cómo me gustaría que mi tía tomara el curso? <risa> La... Porque realmente uno sí ve una cantidad de, de, de personas de todas las edades eh, cercanas a uno muchas veces y todos en, en la familia o en los, en los amigos decimos como, pero ¿cómo me mandó este audio? ¿Pero cómo me mandó este video? ¿Pero cómo se le ocurre? No, o, lo, o a mí no, a, a toda la familia Entonces,
0: pues yo, y yo Ojalá, te, ojalá lo haya, te lo haya enviado solo a, a ti, pero no
1: Pues todos los esfuerzos muy, muy dirigidos a los jóvenes, pero lo cierto es que pues la necesidad está en todas las edades eh, y de hecho pues los jóvenes son muy más, más nativos, digitales y, y conocen herramientas, pero pues también según pues todo el estudio que hemos hecho ellos también han identificado que pues no saben diferenciar una, que nos faltan, no espalda, no conocen las herramientas que podrían tener a la mano para poder hacer eso, eh, pero pues dicho eso, las herramientas están a disposición de todos, entonces a uno le encantaría ver pues que esto realmente llegue a tener como un uso pues, masivo en las generaciones.
0: Creo que, o sea, creo que de entrada va, va a ser un poco así porque los docentes justamente y los padres vamos a buscar información allí para decir cómo hago para, para educar a mis estudiantes o a mis hijos, y, y pues nos vamos a encontrar con, con, el, con los contenidos y con este proceso tan bonito que, que ustedes nos están eh, literalmente regalando y nos están ofreciendo a, a todos los, los ciudadanos eh, no quiero cerrar esta entrevista pero nos toca porque además ustedes también deben tener otras cosas que hacer <risa> eh, pero antes de cerrar me gustaría que cada uno de ustedes me dijera sueña que pase con, con de Que los chicos o las personas pasen por allí, ¿no? ¿Qué, qué, qué se imaginan ustedes? Eh, ¿Qué se va a transformar? Esa, esa nueva generación de, no, no sé si le podemos poner un nombre a esto, pero digimentanos, creo que van a, a surgir después de, de un proceso tan bonito que, que ustedes están construyendo en Empresa. Felipe, Felipe
2: abro micrófono, perfecto. Yo, digamos que cuando, cuando iniciamos este proyecto, eh, que empezó como hace un poco más de dos años, toda la concepción de cómo íbamos a empezar a trabajar, eh, este proyecto primero está pensado para todo eh, eh, América Latina, hispano parlante. Entonces Dijimente no solo va a estar disponible para Colombia, sino para todos los países de habla hispana. Eh, entonces, ¿qué me sueño yo? que esto se convierta en un efecto bola de nieve, por eso estamos llegando a los jóvenes, que los jóvenes apropien de este curso eh, en su día a día, lo puedan compartir con su familia, así como decía Juli, eh, que le llegue a los grandes y que sean los jóvenes los principales promotores del cambio. Eh, es, es lo que yo me sueño, eh, porque hoy en día los jóvenes son estos nativos digitales que, que la responsabilidad está en manos de ellos para, para combatir la desinformación y, y ser críticos y pensar dos veces antes de compartir lo que ven en internet.
1: Yo me sueño también el currículum viviendo eh, y convirtiéndose y adaptándose eh, de multiplicidad de formas, me sueño el currículum en miles de colegios en miles de programas de radio, de televisión, en videos eh, de influencers, eh, me sueño, digamos, a los mismos jóvenes, siendo los que son multiplicadores del mensaje, multiplicadores del correo, y van y le dicen a sus tíos y tías, hey, mira, tú puedes usar esto, verifica esta imagen de esta manera, o yo lo hice y mira lo que encontré, no es de este año, sino hace 10 años. Eh, entonces, eso es lo que me sueño. Como que además de que, de que esto realmente pues se tenga una apropiación enorme por parte de muchas instituciones y de, y de muchas personas, me sueño que, que realmente nos empodere para tener un debate y un diálogo mucho más informado y empodere a los jóvenes para, para velar porque la información que circula en Internet sea la de mejor calidad y los empodere a ellos mismos también para un tema muy importante que es la participación ciudadana y el liderazgo de ellos mismos en la producción de contenidos propios, no solamente de lo que ellos consuman y que estén conscientes, sino que ellos mismos tengan como la ética y toda la digimente para crear los mejores contenidos posibles hacia futuro cuando ellos sean los que están informando a los demás.
3: Yo comparto los sueños. Para mí, yo me imagino la generación digimente Y con esto, como lo veo, es los jóvenes en todos los países de, 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 de digamos, ojalá de la red donde está Teach y de, de donde está Google en general, que es todo el mundo, pero una generación empoderada que lleva el liderazgo de la generación digimente y que puede no solo influenciar en el día a día de lo que pasa en su aula, de lo que pasa con su docente, de lo que pasa con su familia, con su centro educativo, pero que tiene un gran compromiso social y cívico, y que puede realmente eh, ser como el, el curador, digamos, de las próximas elecciones cuando estemos hablando en los debates de dónde viene la información real, no real. Creo que sería muy interesante tener jóvenes que, que pueden participar activamente en ese debate y, en esa, y ayudar a la, al resto de la ciudadanía a identificar cuáles son las fuentes verdaderas o no eh, en sociedades tan polarizadas como las que tenemos. Creo que hay una gran, un gran llamado a, a necesitamos ideas y ojalá de los jóvenes de cómo despolitizar eh, todas estas grandes conversaciones que tenemos hoy en muchos de los países en donde estamos. Entonces para mí ese es el el sueño es
0: la generación Digimente. No, qué belleza. Yo me sumo a sus sueños <ríe> y me sumo también a, a, a esa, esa ilusión que de verdad nuestros jóvenes aprendan a entender. Eh, no todo lo que ven en internet es cierto. Eh, no es un problema solamente de las tías o de las abuelitas, o, de, o sea, de personas que uno lee los comentarios y dice no, voy a hacer el mismo gesto que Juliana, no puede ser que esté compartiendo esto, <risa> o sea, no es justo que estén compartiendo eh, algunas cosas que no dice, de lejos se ve que, que son noticias falsas o que no es contenido realmente, eh, no es contenido real, ¿no? Que, Está diseñado, lamentablemente, para dañar en algunos casos y eh, eso se ve a ver reflejado, como dicen ustedes, en esa nueva generación de, de, de personas que van a ser más críticos a la hora de elegir sus contenidos, que van a curar de forma inteligente y de forma eh, sana contenido que están consumiendo que además lo van a crear van a ser como dicen ustedes eh, los que pongan sobre la mesa el debate de calidad y ese debate eh, decimos ojalá sea realmente con argumentos ojalá como dice Juliana sea realmente informados y no solamente los cuentos que nos encontramos en, en internet que tristemente está, se están creando para hacer daño lo que Hablo en nombre de todas las personas que van a escuchar este podcast y que van a ver el video cuando digo que les agradezco por sentarse un día en una mesa y decir, ¿saben qué? Vamos a cambiar el, eh, el mundo de la comunicación, vamos a sumar nuestro gran grano de arena, nuestra playa, porque cada uno tiene una playa <ríe> desde, donde, desde donde trabaja, eh, y vamos a hacer una hermosa playa gigante donde la información real, donde los contenidos de calidad, donde la educación de calidad sean una realidad para todos estos chicos, para sus familias y sus comunidades. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos por Primero por aceptar la invitación, por crear un proyecto tan maravilloso como este y por tener las puertas abiertas para que quienes quieran participar y sumar esta causa puedan hacerlo
1: muchas gracias Denise, pues también a ti por el espacio, por invitarnos a presentar el trabajo de Digimente, el trabajo de nuestras organizaciones y por motivarlos a todos a estar muy pilas con la información que están consumiendo a través de todos los medios, especialmente ahorita durante la pandemia
0: Pues señores, nosotros nos despedimos por acá, esto fue un otro episodio de Edu Transformación y eh, pues nada por favor, por favor, por favor Apenas tengan acceso a Digimente, entren, aprendan, compartanlo, replíquenlo y creen contenido maravilloso que sabemos que así va a ser y esperamos poder eh, verlo para disfrutarlo junto a todos ustedes. Nos vemos en otro episodio. Chao. ¡Oh! Muchas gracias. Y así llegamos al final de este episodio de Edu Transformación, con las esperanzas puestas en esa nueva generación digimente. Chicos comprometidos con lo social, chicos generadores de contenidos propios de calidad, chicos con criterio y capaces de debatir con argumentos, pero sobre todo basados en la información. Esto fue Edu Transformación, un podcast de grandes genios y